0: Muito bem, é, a nossa palavra hoje pela manhã tem a ver com essa, essa abordagem que eu tenho procurado colocar em nossa igreja de Santo Amaro e é parte, eu, eu li recentemente um livro de uma, um pesquisador de igrejas nos Estados Unidos ele escreveu um livro que se chama A Biópsia de uma Igreja Morta e o objetivo do livro era analisar, ele analisou mil igrejas que morreram, que fecharam as portas. E ele queria entender por que essas igrejas morreram. E a finalidade última era para que as que ainda estão vivas não morressem. Uma boa estratégia. Né? Às vezes a gente analisa só a igreja que vai bem e ele analisou as igrejas que foram mal e fecharam as portas então essa é a razão desse meu tema macabro, como foi dito né? é, e é parte né, dessa, desse livro que eu li e muito interessante alguns aspectos e ele faz uso então de Isaías, de Ezequiel 37 que é a visão do vale dos ossos secos né? é uma a visão que Isaías teve e eu quero usar então isso para trazer algumas é, alguns comentários, algumas advertências sobre os rumos, né, que uma igreja que quer continuar viva, ela tem que tomar. Do contrário, é, é inevitável, né? A igreja, ela morre, morre mesmo. Então, ah, infelizmente, esse livro não está em português, né? É, acabou de descobrir, pois é, né? Mas quem quiser, o, o título é Biópsia of a diseased church, né? uma biópsia de uma igreja morta. Depois eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar o link na, na parte do, do YouTube, nas informações que você pode acessar, comprar o livro em Kindle ou alguma coisa. Muito bem, vamos ao texto é Ezequiel 37. Ah, vamos ler parte do texto, que é o texto que nós vamos usar Ezequiel 37 Ezequiel, um profeta que viveu no período final, bem depois de Isaías Ele já viu a situação já indo de mal a pior Quem não conhece a história de queda de impérios, se vocês assistirem, não, eu não me lembro quando quando que a, o Iraque caiu sob a intervenção né, das forças aliadas, Estados Unidos especialmente, mas a destruição né, da cidade de Bagdá é, é apenas um, um vislumbre do que aconteceu na queda de Jerusalém, então a queda de Jerusalém foi algo bastante trágico coisa que criança não deveria nem ler é muito trágico é muito alguns historiadores como Flávio Josefo descreve de maneira quase gráfica e o que torna a leitura assim imprópria para menores <risos> mostra as coisas que aconteceram quando da queda de Jerusalém e não é uma particularidade de Jerusalém mas era a prática dos impérios da época tá certo cometer atrocidades, não só por causa da nação que eles conquistavam, mas para que aquilo ficasse na memória. Então imagine, se você assistiu à queda de uma nação como Jerusalém, se você fosse a nação do vizinha, <risos> qual que era a reação? Olha, nós não vamos esperar chegar nessa situação, nós vamos render antes, nós vamos é, procurar algum tipo de acordo, nós não queremos chegar naquela situação. Então, o peso da propaganda política no modo como essas nações agiam tinha esse efeito, então se você quer conhecer mais então digite depois no Google aí práticas por exemplo de empalamento não vamos falar sobre isso mas só para você depois buscar e coisas dessa natureza aconteciam numa situação de sítio, né, sítio na cidade. Então Ezequiel é alguém que viveu nesse período, ele está no meio do povo, ele é alguém que é um profeta que, interessante a história de Ezequiel, Deus disse a ele, olha só, é um profeta que foi chamado, mas Deus, felo ficar mudo. Qual é o valor de um profeta mudo? Bom, é, vai ter um valor porque ele vai começar a falar assim que a mulher dele morre, então Deus disse que a mulher dele morreria alguns anos antes da queda de Jerusalém, então quando a mulher morresse, é porque já faltava já uma data específica para Jerusalém cair, então durante todo o período ele ficou mudo, ele não falava, e as pessoas indagavam ele, e aí explique melhor o que isso, ele estava mudo, então ele agora tem essa visão no capítulo 37, lembrando que se você olhar no capítulo 33, você já lê sobre a queda de Jerusalém. Então, Jerusalém já rodou, Jerusalém já caiu e aqui está, depois da queda de Jerusalém, Ezequiel tendo uma visão da parte de Deus. Bom? Mas vamos lá, diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos então isso aqui é uma visão não é realidade ele não foi de fato num local num ossário nada disso, é uma visão muito bem, ele foi nesse local levado pelo Espírito e ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito Numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, ele me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor, Senhor Deus, Tu os sabes. E então, ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e assim o Senhor Deus deu a estes ossos, e assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor." Então, eu profetizei como me havia ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos e cresceram as carnes e eles se cobriam de pele. Uma visão aqui cinematográfica, né? Mas não havia neles o Espírito. E então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro dos ventos ó Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me havia ordenado e o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército um enorme exército. E então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos as nossas esperanças, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar Senhor, graças te damos pela tua palavra, pedimos agora a um do teu espírito para que consigamos é, comunicá-la e os meus irmãos entendê-la oramos em nome de Jesus, amém bom, a primeira coisa aqui que nós vamos ver aqui nessa, nessa aula isso não é um sermão, viu gente isso significa em termos práticos que você pode levantar a mão a qualquer hora e, e, e perguntar mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui é ah, o impacto né, do primeiro olhar o primeiro olhar é o que Deus leva Isaías, ou Ezequiel, para observar o que estava acontecendo. Tá? O impacto do primeiro olhar não é uma coisa difícil para quem já está vivendo na igreja há muito tempo. Tá? Nós tivemos agora, recentemente, eu e Renata visitando uma igreja próximo de onde a nossa filha mora, e a igreja igreja é muito bonita, e ah, nós percebemos uma coisa estranha, tinha muito carro, um estacionamento lotado, mas tinha pouca gente do tempo. E, gente, será que. É, mas enfim, nós entramos. E quando entramos, tinha lá o pessoal no culto, foi normal, culto bem ah, parecido com o nosso. E depois descobrimos que, na verdade, tinha dois cultos na igreja: um culto para aqueles, era um culto, segundo eles, um culto contemporâneo e que de contemporâneo tinha só uma pessoa tocando violão, o resto era parecido com o que a gente faz aqui. Para mim, o, conte, o contemporâneo já estava conservador o suficiente. E tinha um que era um culto conservador. E, segundo eles, aí cantava só hinos, deve ter órgão de tubo, essas coisas, né? Mas é, eu achei isso estranho. Então, para nós que estamos chegando numa igreja como essa e vemos algumas situações, é, isso às vezes nos espanta, porque... Não é comum, é uma coisa nova e, e a gente nunca, eu nunca vi falar nisso. Dois cultos ao mesmo tempo, pastores diferentes, não é o culto transmitido, não. Dois pastores, o pastor titular pregou em um, o pastor auxiliar pregou em outro, ao mesmo tempo correndo os dois cultos. Estranho, não é? Diferente. A mesma maneira que muitas pessoas às vezes entram aqui em Santo Amaro, é, podem achar várias coisas aqui estranhas e Diferentes. Tem muita coisa que nós aprendemos, nós convivemos, nós é, acostumamos-nos com o nosso jeito e nós não nos lembramos de que é estranho para algumas pessoas. Tá? Uma das coisas que quem não é crente estranha quando vem em igrejas, por exemplo, é o fato de nós em igrejas, geralmente, nós não temos boa sinalização. Quem não é da igreja, até achar o banheiro, ele vai ter que perguntar para várias pessoas. <risos> Os banheiros aqui são secretos. Né? <risos> Para você achá-los, né? você tem que perguntar. Você está com criança querendo ir no banheiro, então, ah, é, onde é que fica a saída? Então, você tem que viver aqui um tempo. Mas, são peculiaridades. Pensem nisso agora, Ezequiel. Ele é levado a uma situação, um cenário. E o cenário, como vocês viram aí, primeira coisa, tem um vale. É, é o que muitas pessoas não percebem. Já pensam logo no... No, nos ossos secos, mas o, a imagem que Isaías, que Ezequiel viu, ela estava num vale, vale, irmãos, era é local de batalha. Então, para um bom entendedor, essa cena aí é o que sobrou de uma batalha e o que está deitado no chão, os ossos secos, são os ossos do exército vencido. Então, não é simplesmente um ossário, não é um cemitério, não é nada disso. Vale. É o local onde as batalhas aconteciam. Porque Ezequiel sabe que Jerusalém caiu alguns anos atrás? Essa cena, ele já está imaginando, tem a ver com o que aconteceu e ele só está aguardando o que Deus vai falar sobre isso. Depois nós vemos também que ele percebe que havia ossos e os ossos, segundo ele, estavam muito secos, essa é uma indicação de que a visão que ele está tendo é bem posterior ao que havia acontecido. Tá? Então, a imagem que Deus quer passar para ele é essa. O que você está vendo aí já aconteceu muito tempo, da queda de Jerusalém, todas as atrocidades. E segundo, em terceiro lugar, ele vê a quantidade. Ele fala que eram muitos, muitos ossos, muitos ossos. É, e a quantidade mostra, mais uma vez, que... O, o lado que perdeu a batalha praticamente ficou ali ah, é mu muitos ossos é, eu não sei quantos já tiveram né? a, a, a situação é incômoda de ver isso né? mas às vezes quando você vai usar o jazigo de alguém que aí você tem que retirar a ossada para colocar em um pacote, guardar para que libere o local para que use novamente o jazigo no cemitério para uma outra pessoa e, e algumas pessoas é, que eu já relato já vi né de, de verem né com espanto às vezes mas a gente não espera ver isso o é um impacto muito grande de você olhar no, no jazigo de uma um parente de um pai de de alguém próximo que você sepultou mas agora quando você vai ali remover os ossos para é, liberar o local ali já são apenas os ossos o impacto de você ver a alçada de alguém que foi o seu pai, a sua mãe, um, um filho. Isso é um impacto muito grande. Então, Ezequiel, irmãos, não está vendo simplesmente ele não está vendo esqueletos como se fosse numa escola de medicina, não. Ele está vendo ossos né, dos seus irmãos, do povo de Israel, mulheres e crianças que foram é, mortos na ocasião da queda de Jerusalém. Então, esse é um ponto. A, a cena, ela é uma cena trágica, mas ela é uma cena que tem características muito pessoais e que tem uma característica de ele está entrando num campo de batalha do lado daquele que foi vencido, daquele que perdeu. Então, esse é o primeiro impacto quando você olha e quando você observa a, a vida é, de uma igreja. E eu pergunto quantos de nós somos capazes de ver o que, que na nossa igreja, a igreja de Santo Amaro é uma situação que precisa melhorar que precisa mudar tá? muito difícil, é muito difícil é, quando nós nos acostumamos com a maneira de adorar a maneira de fazer as coisas o, o modo como nós já há muito tempo aprendemos é, fazer as coisas que nós fazemos aqui é difícil você olhar e ver de maneira diferente, Ezequiel ele é chamado então para, nessa cena que ele sabe o que é ah, então a, a situação do vale dos ossos e, e a quantidade é claramente uma indicação de que ali está a igreja ou o exército que foi vencido, que foi derrotado esse é o, é o primeiro ponto o, o segundo ponto aí que que mostra é o, o impacto agora do olhar pela ótica de Deus. Eles continuam vendo a mesma coisa, mas agora Deus faz uma pergunta que leva o profeta a pensar em outras realidades. Então, é, o texto, eu acho interessante a pergunta que é feita, e a pergunta é se o profeta diz o versículo... Ah, três Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Essa é a pergunta que foi feita. Deus não perguntou se você acha que eu dou conta de fazer esses ossos reviver? Não, Ele não perguntou isso. Talvez se Ele perguntasse isso, seria diferente. O profeta teria a resposta na ponta da língua. Sim, tenho certeza que o Senhor consegue. Aí Ele perguntou se os ossos conseguem reviver. Então, a, o profeta, como já é uma pessoa experimentada, ele, ele, tá, ele já percebeu que isso é algum tipo de pegadinha, ele não quer responder isso, ele evita qualquer comentário e ele fala né, que, Senhor, tu o sabes. Tá? Isso é importante, irmãos, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que essa pergunta de Deus começa a tocar naquilo que, o que, que é possível o que, que é possível né, mudar numa igreja o que, que é possível mudar numa situação? É muito difícil você acreditar que algumas coisas podem é, mudar de maneira assim enormes e, e com impactos assim profundos é, nesse livro que eu li, como eu disse da biópsia de uma igreja morta, o autor mostra que uma das características, né, isso ele falando, gente. E aí ele pesquisou as igrejas que morreram. É, uma das características, eu fiquei chocado com isso, mas ele diz que é uma igreja que se preocupa bastante com a qualidade, né, da estrutura, né? É uma igreja quase que perfeita em termos de pintura, de construção de estacionamento, de carpete de piso, essas coisas né? eu achei interessante, né? não que eu acho que nossa precisa de uma reforma né? mas, <risos> mas é, é um ponto uh, ele dizendo, igrejas e lógico, repito, no, isso num contexto americano, né? que ele fez a pesquisa uh, igrejas que estão focadas demais na estrutura física é, geralmente ah, e não percebem que a membresia, a, o povo está adoecido e isso a médio e curto prazo terá um impacto profundo. Né? Então você pode muito bem ter uma igreja muito bonita ah, e quem conhece igrejas fora do Brasil são bonitas. Né? O gramado na frente é uma coisa espetacular, né? mas é, você entra e é uma coisa muito vazia eu mesmo visitei uma igreja em na região na, na pequena cidade de Oxford e uma igreja o pé direito dela devia ter quase uns 29 metros assim um órgão de tubo que quando começava a tocar só o som do órgão fazia você chorar né eu falei com o Lucão sobre isso rapaz o poder do do grave quando toca aqueles órgãos de tubo é impressionante tá a igreja maravilhosa está ali naquele local né, Há mais de 700 anos Mas quando você chega lá para o um momento de culto a Deus Tem 13 pessoas ah, Então é, é, uma, é triste você ver uma estrutura tão grande daquela Uma coisa tão maravilhosa né, a, a casa tão bonita Mas é, não é nada que... E você percebe que está caminhando para um futuro promissor. Então, é, o, o Ezequiel, ele é desafiado, então, em, inicialmente com essa pergunta, né? E essa pergunta revela e dispõe é, diante dele o que é, que é possível acontecer. Tá? É possível que esses ossos transformem em pessoas novamente? É possível? Então, a, se você não, nem acredita que uma coisa é possível, você não vai lutar por aquilo, tá? É possível que a igreja de Santo Amaro se torne uma igreja que influencie a nossa sociedade, começando na região, na Zona Sul, e, oxalá, e se expandindo para outras regiões e, e pelo Brasil afora? É possível que nós consigamos ser homens e mulheres que, não pelo que nós fazemos. E aqui, ouçam-me com. Temor e tremor, eu não sou contra nada disso absolutamente, eu faço e eu gosto. Mas eu não estou aqui me referindo a você é, dar uma sopa ao mendigo, a você ir é, doar o sangue lá na, no banco de sangue. Todas essas coisas fazem parte da, da nossa responsabilidade como cidadão como pessoas crentes devemos ser generosos e fazer todas essas coisas mas a transformação ela requer algo maior ela requer o evangelho e o testemunho é algo falado nós precisamos conseguir verbalizar comunicar o evangelho de forma ah, que seja inteligível para as pessoas então é possível que a igreja de Santo Amaro se torne uma igreja que seja relevante e impacte, uh, causa um impacto na sociedade onde nós vivemos? É, eu não sei quantos sabem quais são, a gente só vem aqui no domingo, todas as lojas estão fechadas ao redor. Mas faça um teste, às vezes você sabe... É, o que é que a pessoa do lado pensa sobre o que acontece aqui dentro? A gente não conhece, nós estamos aqui no domingo, está tudo fechado. Mas impacto tem a ver então, irmãos, com aquilo que nós falamos, a maneira como nós testemunhamos daquilo que acontece nesse lugar. E olha, vocês que têm o privilégio de estar aqui, não fazem ideia do que é, acontece com as pessoas que não estão aqui isso está sendo transmitido ao vivo aqui, né? mas uh, tem que tomar cuidado com o que eu falo, mas a gente recebe vários e-mails e pessoas que procuram, é, eu, ontem mesmo a secretária estava me mostrando o e-mail de alguém que ela, ela foi atrás, porque a pessoa está contribuindo financeiramente com a igreja e, e ele não é daqui, e aí, indagado, quem, quem é você, queriam saber, ele, ele não é daqui, de uma região aí, mas ele se sente meio que no dever de contribuir, porque ele é abençoado por aquilo que a gente faz aqui, e ele resolveu ah, ajudar a igreja, contribuir com o trabalho aqui, e tem feito isso já por várias vezes. Esse é um aspecto. Então, veja... Aquilo que você faz aqui, aquilo, o modo como você adora a Deus nesse local, acaba influenciando pessoas que estão, olha, em outro lado do planeta, em outras cidades. Ezequiel, então, ele é desafiado a, a olhar para isso. É, é possível? Será que esses ossos conseguem se tornar alguma coisa que a reviver? Essa é a pergunta? Então a gente precisa acreditar irmãos, a gente precisa acreditar que é possível Se a gente não acreditar, a igreja ela não deixa de ser aquilo que ela foi sempre E aqui ouçam-me atentamente Se a igreja permanecer exatamente como ela foi fundada, ela morre e, e não é por causa do que o modo como ela foi fundada é errado não mas é porque o mundo muda. Se nós permanecermos do jeito que nós fomos quando a igreja foi fundada, nós vamos morrer. Repito, não é porque o modo como foi fundado está errado, mas é porque o mundo vai mudando e a exigência de cada século vai fazendo de nós pessoas... É irrelevante para a sociedade onde nós estamos. Então esse é o primeiro ponto, né? O que é possível fazer? O que é possível? O que é possível fazer quando você é capaz de, de alguma maneira verbalizar a palavra de Deus e dar o seu testemunho? Nós vimos o testemunho da Bianca. Ela falou aqui nos domingos atrás, né? A mãe dela botou ela na, na, na forca, você tem que ir lá na Igreja de Santo Amaro pegar para mim um guia de pregações. É, ela conseguiu, mas ela veio e está aqui até hoje, né? Então você veja, uma, é, Deus usa várias coisas, mas você tem que acreditar que o que está sendo feito é possível alcançar e ter um efeito bem maior do que você está esperando, tá? É, o nosso projeto com Ipsa Kids também, o impacto que isso tem, vocês não têm ideia, não têm ideia de, de quantas pessoas procuram e querem saber o que, que é isso, né? eles acham até que é uma franquia do exterior que foi comprada aqui, não, não tem nada do exterior, né? por causa do nome, né? Ipsa Kids, é, é, é tudo coisa nossa mesmo, né? é, é obra aí da equipe do pastor Felipe e tudo mais, então é algo que as pessoas procuram saber e vocês estão aqui ah, então a gente tem tudo isso e é importante que você creia que isso pode gerar transformação na vida de quem não está aqui convidando pessoas e fazendo o seu trabalho a Clay. eu assisti um filme
1: é, naquela TV, uma TV gratuita e ele tem é, assim, vários temas. Né? E esse filme está na, na classificação de ficção. E o filme fala exatamente sobre esse assunto, sobre a morte da igreja. Então, começa no contexto é, do século... final do século XIX, mais ou menos, e um cara, um dos... dos do corpo docente de uma... É, e universidade escreve uma tese. Uhum. E aí eles começam a discutir e um e um deles é contra. Fala assim, não, que você vai escrever, você não tem noção do que vai causar no futuro. E o pai desse cara tinha feito uma máquina do tempo. Então, é um filme, é uma ficção. Mas aí eu estou trazendo para o contexto que a gente está vendo aqui. E aí, esse pai... Esse, esse Professor que foi contra a tese, põe esse cara na máquina e ele vai para o futuro. E, e resumindo a história é o seguinte, é, é o que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que que acontece? A tese dele dava abertura para que a igreja trouxesse para dentro de si é, uma adoração que não era a Deus. Sabe, a glória não era a Deus. E a igreja começa a ficar pequena. As pessoas vão na igreja, são mínimas as pessoas. No entanto, não, não havia aquela reverência devida a Deus. Isso, uhum. é, isso é uma coisa. A minha tia me convidou uma vez para ir numa uma igreja, era um culto de Natal, e eu fui. Quando eu cheguei lá, o culto tinha sido organizado por crianças adolescentes. É... E o, o culto não falava de Cristo Falava de fada Não, Fal... não
0: fale o nome da igreja hein? Não... não, não vou falar não.
1: <risos> E nem vou falar o, o, A condição da, da moça Que organizou a... é. que Eu pensei e... nisso, mas deixa eu falar Eu nunca mais entrei E nunca mais vou Porque a
0: glória
1: Era o homem Outra coisa que me chamou a atenção eu era da igreja presbiteriana de Mojiguassu.
0: Não fale nome. É.
1: Mas eu não vou falar o nome de quem. E o pastor, uma vez eu perguntei sobre a questão da marca da besta, que me era muito curioso. A resposta dele foi a seguinte, Ah, mas se tiver, por exemplo, que colocar um chip na mão para a gente usar a conta no banco, não tem problema nenhum. Isso me assustou porque se eu tiver que usar um chip na mão para usar minha conta no banco e isso não for para honrar a Deus eu não eu não farei
0: é. muitas transformações a igreja ela ela caminha no mundo que vai dando a passos largos para a modernidade a gente precisa é, acompanhar é, com, com perspectivas né corretas agora o o que nós falamos aí então o que, que é possível agora o, o que que deve ser feito o impacto do olhar da sob a ótica de Deus nos leva a pensar também o que que deve ser feito e a instrução que Deus dá ao profeta é uma instrução bastante é, é quase que irreal profetizar pregar para ossos secos é, é uma uma é um, é, um, é um contrassenso, você está pregando, você está falando para quem não tem capacidade de ouvir, para quem não tem vida, para quem ah, não tem como responder a qualquer... O que, é que você vai pregar para um osso seco? É, a palavra é, dita aí é que eles tinham que... Ah, Deus deu até a ordem, não diga aos ossos secos para que eles né, é, se revivam, né, que tenham vida de novo, então a palavra foi colocada, mas olha... Alguns projetos que nós fazemos na igreja começam assim também. Você tem que crer que o que, é, o que está sendo feito parece uma pequena parcela de algo que vai contribuir a longo prazo ou em uma dimensão maior para abençoar muitas pessoas. Tá? Eu não sei quanto sabem a dinâmica de o que acontece para que o sermão chegue nesse momento que está aqui as aulas minhas, do pastor Felipe e os demais mas tem muita gente trabalhando tem a gente trabalhando corrigindo os nossos erros de português tem gente é, passando a, a, as transparências tem gente é, preparando a parte de transmissão. Quem, quem está transmitindo isso aqui, inclusive, nem está aqui agora. Ele está fazendo pela internet. O Felipe está na casa dele faz toda a... Eu nem sei o que, é que ele faz, mas ele transforma isso aqui para passar no YouTube, passar no Facebook, passar Sabe Deus Onde. essa é uma coisa muito complexa, irmãos. E graças a Deus, porque tem quem sabe fazer. E não precisa que nós façamos. Mas a semelhança disso, então, é você crer. Quando eu digo para você, ah, convide uma pessoa, leve um guia de pregação ou converse com o visitante que entrou na igreja, os outros crentes, você vai vê-los todos os dias, gente. Não converse com gente crente, não fale com gente que você conhece. Esse é um momento nobre. Uma pessoa veio e às vezes ele virá aqui uma única vez. Então, esqueça de todo mundo. Seus amigos, você liga depois, faz o WhatsApp. Domingo de manhã e domingo à noite é hora de você ficar de olho em quem está nos visitando, aproximar, perguntar, ter o um mínimo né, de contato para que você conheça. Isso é algo que gera o impacto. Tá bom?
1: Pastor,
0: espero que pergunta do. do contexto, Diga. Né? Por que, ultimamente, as igrejas, na maioria,
1: não falam da volta dos de
0: Estados? Não falam da volta? Da volta. De ah, ok. Entendeu?
1: Quando eu era pequena eu estava na igreja, né? eu fazia a parte da igreja, e se falava muito, né? muito, muito, muito mesmo. Né? E hoje, eu estudo muito pouco de arrependimento de história inferno esse
0: inferno existe e da morte de Jesus parece que está meio que assim é interessante sua pergunta é, não, é, não é fora não do contexto né? mas olha é, pode significar que algumas igrejas não creiam nisso ah, nossa reverendo mas a igreja não acreditar nisso vai acreditar no que? gente pelo que as pessoas falam, né, aparentemente, isso não é um tópico... Né, que faz parte da perspectiva de vida, de planejamento. Então, às vezes, a gente planeja o crescimento da igreja, as infraestruturas... como se Cristo não fosse voltar nunca mais. A gente vai ficar aqui mesmo. É melhor a gente arrumar a casa, porque Ele não vai voltar. Ah, então, vamos tirar isso, porque se a gente ficar incentivando demais os crentes... a pensar que vai voltar... Para que, que nós vamos pintar a parede? Não, reverendo, e se ele voltar segunda-feira? Olha o preço da tinta. É, não, então. É, então talvez mostre né, a, a perspectiva, o olhar que essas pessoas têm a respeito do Reino de Deus, que não tem nada a ver com, né, com a, a expectativa que eles têm. Tá? É, esperar realmente, isso é uma coisa importante, gente. Nós somos um povo que aguarda o retorno do Messias. Nós somos um povo que aguarda a, a volta de Cristo e essa volta, ela será uma volta que marcará o fim da existência como nós conhecemos hoje. Tá? Então, o que é que deve ser feito? É, o, Deus instrui que Ele deveria profetizar. Profetizar aqui é... Comunicar um conteúdo, profetizar, não é simplesmente... Olha, na nossa igreja não tem isso, a gente fazer profecia né e a pessoa chegar... Mas quem veio de igreja pentecostal sabe que isso é muito comum. Tá? Sem visitante, a pessoa chega, aborda você do lado e... Olha, Deus está me revelando que você tem um problema conjugal. Oxa, aqui na igreja de... Quem não tem, né? É, ou de que você está... né precisando de algum recurso financeiro, quem não está, né, é, então, e, e por aí vai, isso é muito comum, eu não estou, assim, fazendo é, gozação com isso, mas é uma prática muito comum, tá? também é, na hora do louvor, se vocês não veem aqui os nosso louvor, não tem nada disso, mas é muito comum no meio do louvor, a pessoa é, ter um período que ela começa a profetizar, falando em línguas e a, fala várias coisas e... E também na hora da pregação, né? muito comum pastores né? em algum momento começarem a falar em línguas, em outras línguas, não é alemão inglês, não. É uma língua que ninguém entende, é uma língua, segundo eles, língua dos anjos. Profetizar aqui não é isso. Profetizar aqui, diz o texto, tinha uma mensagem específica. Profetize e diga o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Essa é a profecia então a profecia não tem nada macabro, não tem nada é, obscuro é isso aí, ouçam a palavra de Deus assim diz o Senhor eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão então a, a igreja que sabe que conhece o que tem para dizer a igreja que tem bem clara na mente o que é que precisa ser dito essa é a igreja que certamente terá um impacto maior na sociedade em que ela está eu não entendo muito, quase nada de futebol ah, eu gosto de jogar bola mas o pessoal que gosta, eles não gostam do meu estilo de jogar bola né? eles me pedem para que eu me assente senta aí pastor um pouquinho né? Deixa eu descansar mas quem gosta e que acompanha é capaz de comentar, de argumentar e de explicar, de combater qualquer opinião contrária de campeonatos que aconteceram há, sei lá, décadas atrás. Porque a pessoa ela investe naquilo, ela tem como argumentar. E irmãos, nós precisamos também dedicar tempo a de maneira metódica e diligente para entender o que aconteceu na Bíblia quem veio antes de quem, o porquê que essas coisas aconteceram, isso é importante, é parte da nossa formação. Se alguém indagar você, me diga aí, né, porquê? Porquê Salomão fez o que fez? Porquê Isaías falou esse texto que ele falou? A gente precisa, lógico, nós nunca vamos saber tudo, nem eu sei, ninguém sabe, mas você precisa saber explicar né, a razão da sua esperança, como diz o Novo Testamento. É importante que a gente saiba isso. Tá? Então, esse é um objetivo que todos nós devemos buscar. E quando Deus fala aqui para Ezequiel profetizar, é algo bem específico. Então, o que deve ser feito fica claro, é uma coisa difícil de acreditar que vai dar certo, mas você sabe o que é para ser feito. Tá? aqui eu abro um parêntese e já coloco aqui muitas pessoas procuram ajuda na igreja elas sabem o que tem que ser feito mas entre procurar ajuda e fazer o que lhe foi dito é em muita diferença então, muitas pessoas sabem o que tem que ser feito já ouviram, mas eles preferem não fazer, então no caso aqui, Ezequiel ele está diante de uma situação muito estranha e ele ele vai, sabe o que tem que ser feito. E uma terceira coisa aqui é quem fará isso? Essa é uma coisa é, também curiosa, porque no relato aqui, o que me chama a atenção é que o Espírito irá fazer algo que o profeta não tem nada a ver com aquilo. Olha, isso aqui é algo muito importante. Muitos de vocês acreditam eu sei porque eu converso com vocês, mas que a, a Bíblia tem um meio que um poder mágico. Se você ler a Bíblia em voz alta para um vizinho, é, ou colocar um versículo é, na sua porta ou no para-choque do seu carro, Deus vai usar aquele versículo e vai converter a pessoa. É? Olha, Deus pode fazer qualquer coisa longe de mim, taxar ou proibir Deus fazer o que ele quer. Mas não é assim que a palavra de Deus ela é usada para gerar transformação. A palavra ela tem que ser pregada, anunciada. A Bíblia diz que ah, as pessoas se converterão quando elas ouvirem a, a palavra e não é, apenas lendo um trecho, um pedaço. Então tem que haver, nós vemos o exemplo de Filipe, é, atrás daquele eunuco e ele teve que explicar e o, o que Deus estava fazendo veio por meio da explicação do que Felipe ele conseguiu fazer naquele momento então esforce esforce em ser capaz de é, formular eu, 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 eu vejo aqui irmãs aqui que tem mais de 40 anos na igreja gente, nós temos que ser capaz de, de alguma maneira formular a mensagem do evangelho a minha esposa me mostrou esses dias um um, um audiobook né um um podcast que chama ensina-me a ensinar a palavra né e uh, é um pessoal da da, da Inglaterra e, e são testemunhos de como você pode aprender a ensinar a, a Bíblia né então às vezes você quer pregar em Jó Aí a pessoa estava dando testemunho, como é que ele ensina o livro de Jó. Ah, eu quero aprender a falar sobre o Evangelho de Lucas. Então, como é que alguém já falou sobre Lucas? É Inter interessante você ouvir. E uma das coisas que, do desafio do podcast é que você tem que aprender a fazer isso oralmente. Ah, o poder de você conseguir ah, verbalizar com as suas palavras... É, diante de uma situação, é, é muito importante você não precisar botar um powerpoint, dar um esboço para a pessoa. Isso não tem como, gente. Numa, numa situação de um metrô, é, sei lá, numa viagem, você para num posto, numa viagem, não, não, tem, não tem nada disso. Não tem powerpoint, não tem esboço, não tem bíblia, não tem nada. Mas tem a sua, a sua boca. Então a gente tem que dar conta de fazer isso. Então quem fará isso tá, é Deus. É tá. Deus. Mas ele não faz isso, gente, de maneira mágica. Tem que, a palavra tem que ser usada de maneira correta, ela tem que ser usada com a expectativa correta. Tá? Tem um filme, e eu já mencionei sobre isso, é um filme que muitos não gostam, porque realmente ele é muito triste, né? chama Inteligência Artificial. Esse filme tem um momento que tem, ah, eles... Eles compram um robozinho e o robozinho é um menininho. E quando eles compram na loja lá, é a, o proprietário, dono da loja, fala olha, o robô ele ainda não consegue amar ninguém, mas se você quiser que ele te ame, então você tem que é, habilitar aqui, então tem umas senhas que você vai digitar para ele começar a amar. E aí, quem já assistiu o filme sabe, né, a senha era em colocar a mão na nuca dele e falar umas palavras assim que vinham no manual de, de proprietário. Eram palavras assim, golfinho, água, oceano, não era, não era uma, uma frase, não era um texto, mas eram palavras assim que, quando faladas, é, começavam a acontecer. Tá? É igual se eu falar aqui, por exemplo, ok, Google, várias pessoas que estão aqui com o celular Android aqui podem começar, né? porque o Google, ele reconhece, né? O, e aí Siri, né? Então, aí quem está com o celular do, da Apple... Então, a Palavra de Deus não funciona assim, irmãos. Não é uma coisa mágica que você fala e começa a acontecer. Tem que ter uma mensagem. Tá? A mensagem, ela é revelada ao longo das Escrituras e o que Ezequiel está ouvindo aqui é que tem uma mensagem. Quem fará isso é o próprio Deus então fale, fale uma mensagem uma mensagem clara que foi dita tá? é, ele está prometendo que o espírito vai entrar e que esses ossos viverão tá? então não é uma coisa assim aleatória, não é uma coisa abstrata eu lembro que quando eu caminhava de, andava muito de metrô aqui em São Paulo eu já peguei várias pessoas às vezes evangelizando dentro do metrô, como no metrô não pode ficar falando alto, nem fazendo propaganda política e nem pregando tá? aí a pessoa estava bem baixinho, falando assim, um, eu vi que era um texto da bíblia, né? porque todos pecaram e cresce da glória de Deus se você arrepender ela, falando um monte de assim uma, um pupurri de versículos bíblicos assim, um atrás do outro assim, mas olha, para quem não é crente acha que essa pessoa é doida, né, porque as coisas que ela está falando assim não, não tem nada a ver com nada então, não é uma mensagem não tem um enredo, tá? mas são um pedaço. Quem conhece, eu sabia o que ela estava falando, porque eu sei os textos. Mas quem não, não sabe, aquilo ali é uma coisa meio... Né? Parece que a pessoa está doente da cabeça. Então, tem que saber o que falar. Então, quem fará é o próprio Deus. O, o, o próximo ponto aí, então, irmãos, de... É a, é, o que é possível, o que deve ser feito e quem fará, é agora o impacto da transformação. Né? Veja, o primeiro o ponto dessa transformação acontece quando o Espírito ele entra nesses ossos depois que as carnes foram criadas, os tendões. Isso é um ponto importante, porque nós carecemos e dependemos dessa intervenção de Deus, mas ela depende, então, olha, de, de coisas que a gente acha que se Deus quisesse reviver esses ossos, ele não teria deixado nem morrer para começar a conversa por que, que deixou chegar nesse ponto? Tá? mas é, é o modo como Deus trabalha, ele quer a nossa é, participação não porque ele precise de nós, mas porque nós somos parte do corpo de Cristo Cristo Ele é o cabeça e nós somos membros, então a participação do povo de Deus naquilo que ele está fazendo é importante é importante porque mostra que eu e você quando recebemos de Deus, né, o Espírito nós temos dons, então é importante do contrário, irmãos o que está acontecendo aqui não passa de uma de uma palestra no encontro de quem vende a Emway, não existe isso mais não, né? mas o um encontro da Avon, é, você vai, assiste, vai embora, não tem nada a ver com a gente. Mas se nós somos parte de um corpo, então isso é diferente. Então o Espírito, ele entra, isso é, é determinante para o que vai acontecer. Se o Espírito de Deus não entrar, olha, nada vai acontecer. Tá? A gente pode ter a melhor estrutura, os melhores recursos, as pessoas, mas se o espírito não entrar, é, nada acontece. Tá? É, segundo lugar, os ossos, é, eles têm que reviver, gente. Não, não, chega um ponto que tem que acontecer essa transformação. O osso tem que reviver. Se não reviver, a igreja não pode continuar só sendo um depósito de ossos. Tem que, vai, ser, vai ser osso por enquanto, mas em algum momento vai ter que reviver. Diga, talvez. Oi,
2: pastor. É... Essa mudança de sentar em discussão acontece. Eu sinto algumas vezes, diferentes opiniões sobre isso. Eu sinto que os jovens, as universidades jovens, elas são muito aptas nas igrejas tradicionais ao trabalho operacional, mas as
3: ideias do público mais jovem Geralmente
1: elas não são tão bem aceitas, muitas vezes nem ouvidas. Uhum. E eu sinto que algumas igrejas tradicionais, que, infelizmente, vêm né? é, em tempos
3: difíceis, é, então, por muitas vezes, muitas vezes nem gerenciaram as ideias mais jovens. Posso opinar sobre
2: isso?
0: Olha, eu acho importantíssimo considerar realmente o que os jovens pensam. Primeiro, por questão de planejamento, a igreja ela é um testemunho do reino de Deus numa época que caminha para novas gerações. Então, não é uma questão de querer, Tawani, ou de, eu acho que é um erro estratégico, você não ouvir e não estar atento para aquilo que as gerações seguintes estão, o modo como elas estão se articulando, a maneira como... O povo de Deus, por exemplo, lê a Bíblia, aquilo que eles querem. Agora, nem tudo que os jovens querem, é, o que eles pensam, tem que ser assimilado. Mesmo porque nem eles, entre eles, concordam com o que, é que eles querem. <risos> ah, é, mas é importante, é importante você considerar isso e quem não faz isso, Está fadado é uma das coisas que a pesquisa lá do cara nos Estados Unidos mostrou. Igrejas que têm uma baixa participação de jovens é uma questão só de tempo, porque ninguém vive para sempre. Então, uma igreja que só tem idosos, o que vai acontecer? Os idosos vão morrer e aí o último apaga a luz e entrega a chave né, para o locador. Então, eu acho importante... Temos que saber né, o que, que exatamente os jovens querem, mas é importante. Tá? É, jovens não serão jovens para sempre. E, e o, o problema de você... Vamos dizer aqui que eu fosse o jovem da igreja, eu queria fazer alguma coisa, e eu monto toda a estrutura da igreja para atender a necessidade desse jovem. Adivinha, daqui a 10, 20 anos, esse jovem vai ficar velho. Aí o que ele queria, ele vai querer manter agora para sempre com ele, e aí vem um que é mais jovem que ele que quer outra coisa então a gente não pode amarrar a, a aquilo que uma geração de jovens quer tá? mas a gente tem que lógico, tem que estar sensível, tem que estar aberto porque senão é realmente um sinal né, de, de morte tá? igreja que não tem mais jovens, não tem mais crianças tá? é, lá atrás primeiro, tem uma pergunta está com o microfone é, pastor,
2: marketing, ah, o que fazer para atrair, não precisa fazer para atrair, o evangelho ele atrai por si só né? É, é, tem pessoa que muitas vezes é alcançada, por ela estar tá num lugar, ela ouvir ali a palavra, aquilo tocar nela e ela conseguir encontrar uma igreja, encontrar o um lugar, eu conheço várias histórias disso então assim, eu acho que o importante é aquilo que Paulo fala desenvolvei a vossa salvação e se a gente olhar em Apocalipse, quando fala das sete igrejas, uhum. hoje nenhuma delas existe mais, né? nem a de Filadélfia. Uhum. Mas você olhar a característica de cada uma, né? isso é muito claro para a gente. E é muito claro o que a gente também deve evitar. né? Então, assim, existe uma responsabilidade para o crente, existe uma responsabilidade para o cristão, que é o seguinte, desenvolver a vossa salvação. Ele tem que vir na igreja, ele é orientado, ele recebe a profecia, né, que o pastor, mas ele tem que buscar estudar a palavra, porque se você não estudar a palavra, você não vai saber também pregar a palavra para os outros. Você não vai saber o versículo, você não vai saber o conteúdo, você não vai saber como usar aquele aquele texto, né, entender aquilo ali para passar para as pessoas. Né, e então, aí é o é... que você falou, a pessoa fica repetindo versículos, não é vazio,
0: né, isso agora a igreja de Santo Amaro já tem né, uma, uma tradição de ensino mas aí, olha só até isso, irmãos, pode ficar se tornar um, um ídolo o que, que adianta você aprender aprender, aprender e nunca dar conta de ensinar o ah, que, que acontece se eu reunir todos vocês aqui vamos dizer que não fosse igreja Olha, vamos todos lá no parque Vila Lomos, vamos fazer alguma coisa. Aí o okay, quê? Pela bondade, pela consideração que vocês têm comigo, aí todo mundo vai. Chega lá, vamos fazer alguma coisa. Estamos preparados aqui, o Guilherme vai me ajudar, tal e tal. O que nós vamos fazer? Então calma, a gente vai saber. Então, você aguenta isso, se o sol estiver quente? Mas depois vai, vamos dizer que tem, duas horas que estamos aqui, o pastor não falou o que nós vamos fazer. Por que nós estamos aqui? Né? E quanto tempo vai demorar isso? Chega um momento que isso causa um desânimo. Então, é, mesmo que a gente esteja fazendo a coisa certa, ensinando a palavra, alimentando durante a semana, isso é só um meio para alcançar um fim. Tá? Então, a Igreja de Santo Amaro é, já foi beneficiada por muitos anos antes de mim, com grandes pregadores, já tem uma boa instrução... Então a gente precisa começar agora a caminhar para fora da igreja e testemunhar e precisamos aprender, repito, a conversar com as pessoas e iniciar diálogos que culminem em algum tipo de evangelismo, porque e não é só entregar um livro, um folheto, e, não, tem que conversar com as pessoas, a conversar. São diálogos que a gente constrói e cria, então, oportunidades de aproximação. Tá bom? Guilherme? É uma pergunta ou é você? Não é outra, né? É o seguinte,
3: esse moço que escreveu sobre esse livro aí da Igreja Morta, ah. em Minas Gerais tem vários lugares que você vê as igrejas antigas, é, viu o mato ao redor delas, então, já não tem mais ninguém dentro delas mais, então, é uma penal construção. E, e essa igreja morta que ele falou, será que não seria essa igreja aí que eu... das antigas, que teve o aproveitamento dos sacerdotes, com os problemas de sexuais, crianças é. e, e assim, essa situação todinha... E eles do Espírito de Deus que é vivo em cada um. E eles aproveitam da palavra de Deus, porque da, do sacerdote é a, a mensagem na é. vida de todos. Será que é isso que a Igreja Mota que está escrevendo, não? E a maioria das pessoas hoje é ser covarde, tem vergonha de falar da palavra de Deus com qualquer irmão, se entendeu?
0: Pode ser todas essas coisas, mas é, em muitos casos, não. Vamos ficar só na nossa igreja presbiteriana. Várias igrejas presbiterianas morreram por causa da pandemia, vocês sabiam disso? Por quê? Os membros tiveram que ir para outras cidades e as igrejas fecharam. Não é nem por causa de não estar interessado em pregar a palavra, não. Então, a pandemia matou muita igreja. Ah pessoas mudaram outra. a igreja era pequena tinha 40, 50 membros aí da noite para o dia não tinha mais ninguém o pastor e aí não tinha mais recursos não tinha mais dízimo e pronto fechou a igreja e graças a Deus porque fechou porque senão ia ficar arrastando imagina aquela coisa morta que vai para sempre não fechou e foram relocadas a igreja presbiteriana é, encaminhou é, líderes para outros locais muitas igrejas fecharam irmãos mais do que vocês gostariam de saber então, as igrejas que permaneceram, não foi só porque gostavam de pregar a palavra, não é porque tinham se preparado antecipadamente com infraestrutura para transmissão ao vivo, essas coisas, e que uma igreja menor ou que não tinha essa visão não estava preparada. Tem igrejas grandes que são contra transmitir culto online e aí, durante a pandemia, eles sofreram muito com isso, então pode ser isso, o irmão falou, mas pode ser também outras coisas. Tá? É, falta de visão, falta de querer a, entender o mundo em que nós estamos e adaptar-se, não ao mundo, mas adaptar-se ao modo como nós comunicamos com o mundo ao nosso redor. Queria concluir aqui com duas coisas e, e a gente pensa sobre isso. Primeira conclusão... Será que nós somos, então, uma igreja de cadáveres? Sim, somos, mas crendo que Deus transforma cadáveres em um grande exército. Tá? Você viu aqui no texto que nós lemos? Os cadáveres estavam lá, e quando eles foram transformados, transformou-se num grande exército. Tá? Então, a igreja é de cadáver? É, sim, mas isso é um bom sinal. Cadáver na mão de Deus é matéria-prima para se tornar um grande exército. Tá? Então, não se impressione com cadáver, não se impressione com coisa morta, se o seu Deus é um Deus vivo, é um Deus que transforma e faz coisas a partir disso. É, segunda conclusão, e é a pergunta né, que a gente deve fazer, é que se nós somos uma igreja que crê naquilo que Deus pode fazer com o cadáver, é isso que faz a diferença também. tá? É, tem várias coisas que a gente faz e a gente tenta ajudar igrejas mas você ouve muita né, palavra, olha isso não vai dar certo não adianta nem tentar e você tem que tentar a si mesmo, então é, pessoas que creem que o nosso Deus pode fazer cadáveres transformar em um exército a gente, a gente arrisca muitas coisas tá? então eu uh, para esse quadriênio então na, na IPSA tem várias coisas que vão acontecer ainda esse semestre agora que vai começar semana que vem, que são coisas novas né? e eu estou já ansioso, né? porque a gente tem que conversar e planejar as coisas que vão acontecer, mas vai dar certo? Não sei mas a gente tem que tentar fazer algumas coisas eu tento porque eu creio que o nosso Deus, ele é capaz ele é capaz de transformar coisas cadáveres em um exército tá? e quando eu falo em cadáver irmãos, eu estou falando de pessoas como eu Guilherme, cada um de nós aqui nós somos cadáveres às vezes em alguma parte de nossa vida mas que com o Espírito de Deus tá? é, ele pode fazer grandes coisas estou tá? vendo aqui a Nelly aqui, eu, a mãe da da Milena a mãe da Milena é, veio para a igreja por causa da Nélia ah, a Nélia começou no emprego né, conversando com ela e conversa vai, conversa vem né. aí ah, está aqui a Milena aqui, está a Nélia aqui tá. então, é, são coisas que a gente pensa e, certamente a Nélia não estava dando palestra de escatologia para ela não não estava ensinando sobre predestinação mas estava fazendo o básico, que é dar o testemunho, que é falar algo do tipo, olha, domingo o pastor da minha igreja falou uma coisa que eu estou pensando até hoje, não sei se é verdade, mas é interessante. Aí pessoa, não, você não fala o que é, deixa a pessoa perguntar o que é que foi. <risos> aí você fala, e aí você está criando ali um diálogo. Tá? É, é isso que precisa para que você, se, você, sendo um todos nós somos um cadáver, né? a Bíblia diz que Deus nos achou quando ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados e hoje estamos aqui, tá? então não se sinta ofendido em ser chamado de cadáver, tá? então é, é, uma, é um é uma elogio se nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que usa essas circunstâncias, sim, é, Nauzira você ia perguntar? o que, que a gente faz quando a gente desconfia que a igreja está virando igreja de cadáver não, virar a igreja de cadáver é uma coisa boa o duro é permanecer como um depósito de cadáver ah, então ter cadáver é uma coisa boa porque Deus transforma cadáver em um exército não pode transformar em um ossário um local onde se guarda cadáver a missão da igreja não é guardar cadáver a missão da igreja é Guardar a matéria-prima para Deus transformar num exército. Tá? Então, eu estou olhando aqui para várias pessoas que têm muito tempo de igreja, e a minha esperança e de todos os pastores e líderes é: Deus vai usar essas pessoas para se tornar um grande, fazer um grande exército. Tá? Mas eu não quero viver com eles para sempre aqui, né? porque a gente é um membro de 40 anos de igreja. Ele já ouviu todos os sermões da gente. A gente quer repetir um sermão? Não pode. O irmão está aqui. Vem todo domingo? <risos> né? Hã? E YouTube ainda, né? Então, a gente tem que falar para o irmão: não vem nesse domingo, não, que eu quero pregar um sermão repetido, né? E, ou alguém fala, pastor, você já pregou esse sermão? É mesmo? Você lembra o que eu falei? Não. Então, tá precisando ouvir de novo, então, né? Já vou mais uma para encerrar ali. Uma pergunta? Sim. Sim.
3: Então, em relação. A, a irmã falou sobre os jovens, né? Uhum. Às vezes os jovens têm, têm tanto a oferecer e, e às vezes a igreja não, não ouve, né? E a igreja, a Bíblia fala que a igreja somos nós, né? Se as portas se fecharem no tempo, mas a igreja continuar por um exemplo. Ah, fechou aqui, não tem como eu adorar a Deus aqui. Mas eu vou procurar um outro local e vou adorar a Deus diante é, da visão de Deus é, para isso
0: quando, mas quando eu falo igreja morreu não é porque a igreja fechou e é porque os membros pararam de vir e se desistiram daquela igreja, é nesse sentido então foi diminuindo foram para outra igreja, abandonaram a, o compromisso com aquela igreja e por isso que teve que fechar tá? não é uma situação, por exemplo, de pandemia ou de um desastre que derrubou a igreja, aí é, é diferente é quando os membros mesmo isso é mais grave quando os membros simplesmente desistem cansam de Deus é, chega Para mim eu vou levar a minha vida eu não quero saber mais dessa história de Deus e nada disso é, esse é o problema é mais sério tá bom? então irmãos é, essa é uma palavra apenas encerrando esse período de escola é, classe única semana que vem nós entramos já em sala de escola dominical e eu queria desafiá-los nascer uma igreja a viva uma igreja que convive com ossos, mas que crê que o Deus pode transformar-nos num grande exército. Vamos orar? Senhor, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de ponderar, sobre a ótica tua, aspectos da nossa igreja, da nossa vida, da nossa dinâmica eclesiástica. Ajuda-nos a continuar crendo naquilo que o Senhor pode fazer por meio desta igreja. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.